0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre och fortsättningen på avsnitt 70 med totalt 50 konkreta hälsotips. Det här är avsnitt 70b och jag rekommenderar dig att börja med avsnitt 70 men det går utmärkt att bara kasta dig in i det här avsnittet såklart. Det är helt fristående egentligen. Låt oss fortsätta de 50 hälsotips från 2015 som vi ska ta med oss in i 2016. I avsnitt 47 så intervjuade jag Jonas Kolting. Tips 26 det är från Jonas som säger att friskhet och hälsa det handlar om mat, motion och inställning. Så är det tre områden att fokusera på under det nya året för att hålla dig frisk. Alla Jonas Kolting. Så är det maten, den fysiska aktiviteten och sen din inställning. Fundera över din egen inställning. Ser du det positiva och det enkla i att äta rent och röra på dig? Ser du möjligheterna i alla underbara grönsaker och alla fina råvaror? Eller har du lätt för att fokusera på att det känns svårt att bryta gamla vanor? Varför inte göra en lista på vinsterna med att äta riktig mat som är bra för dig? Och en lista på fördelarna med att behålla mat som är sämre för dig? Tips 27 det är att testa att grodda i år. I avsnitt 48 så berättade jag hur du enkelt kan göra bland annat fröer nyttigare genom att grodda. Och hur du gör. Att grodda frön ökar näringen- och gör att kroppen lättare kan ta upp den. Ett frö är ju av naturen skyddat för att inte bli uppätet. Men så fort det börjar gro så väcker man det till liv och så blir det nyttigare. I avsnitt 49 så pratade vi periodisk fasta. Tipset därifrån är att det blir lättare att fasta om du ser till att få i dig vätska och salt. Men lyssna på hela avsnittet för att få många olika tips kring fasta. I avsnitt 50 så firade vi det första året med podden. Och pratade då bland annat om det bästa för några av avsnitten som varit. Tips 29 är därför både från avsnitt 50 och avsnitt 1 som är att sitta på huk. Huksittande är en av våra grundpositioner och hälsofördelarna med huksittande är många. Men de flesta i västvärlden är alldeles för korta i hälsenar och vadmuskler och kan inte sitta på huk ordentligt eftersom vi sitter på stolar och går i högklackat och annat. Om du tränar på det, på att sitta på huk, så kan du bland annat få bättre rygg och höfter, ökad rörlighet och snyggare hållning. Tips 30, det är från Martina Johansson som jag intervjuade i avsnitt 52. Den populära bloggaren och författaren Martina tipsade bland annat om att för att komma i ketos på effektivaste och snabbaste sätt så kan man kombinera en långfasta med att träna- och sedan äta mycket fett efter fastan- men fett som inte kommer från mejeriprodukter. Det är ett av de snabbaste och effektivaste sätten- för att börja bilda mycket ketoner och komma i ketos. Och ketonernas fördel har vi återkommit till i många avsnitt- bland annat i avsnittet om att förebygga demens- i avsnittet om epilepsi. Och i avsnitt 12 som handlar om ketos och ketoner. I avsnitt 53 så pratar vi hållning. Tips 31 det är att förbättra din hållning genom att se till att träna i rätt hållning. Tränar du i fel hållning så stärker du en dålig hållning. Du måste alltså aktivt tänka på att sträcka upp dig, till exempel i en ruddövning på gymmet. För fram bröstet och låt skuldrona jobba. Känn efter att det är ryggen som gör jobbet, ryggmusklerna, som bär tyngden. Och Det här gäller alla övningar på gymmet eller hemma eller hur du nu tränar. Vilka muskler är det som du vill träna egentligen? Är det de som jobbar? Och håller du en stolt fin hållning under övningen som du vill förstärka och ta med dig ut i vardagen. Tips 32 kommer från läkaren Cecilia First i den mycket populära intervjun i avsnitt 54. Hon tipsade bland annat om att äta mer grönsaker. Ska man äta kött så ska det vara kött från bra djur som fått vara ute och betta gräs och så vidare. Alltså djur som har fått sin naturliga mat och som därför har ett bättre näringsinnehåll. Och är mindre stressade och så vidare. Tips 33 kommer från idrottaren Anna Eriksmo i avsnitt 55. Förutom att tips om hur du laddar för långdistanslopp med sill, så har hon massor med tips för träningsmotivation och för hur man faktiskt blir riktigt bra som idrottare. Ett tips det är att det är viktigt att det är roligt det man gör. Är det roligt så gör man det och man gör det ofta. Och det man gör ofta det blir man bra på. Hon är lite inne på samma spår som gladiatorn Spider alltså. I avsnitt 56 och 57 så pratar vi insulinkänslighet och konkreta tips för att öka din insulinkänslighet. Vilket betyder att du kan förebygga diabetes och gå ner i vikt till exempel. Ett av alla tips härifrån det är att äta kanel, ingefära, gurkmeja och vitlök. Det är kryddor som kan hjälpa dig att förbättra insulinkänsligheten. Till exempel så har Ingefära visat sig hjälpa patienter med diabetes typ 2 att förbättra insulinkänslighet. Och kurkumin i gurkmeja, det är ett ämne som förbättrar insulinkänsligheten. Så med kryddor och mer örter under 2016. Men lyssna på hela avsnitt 57 så får du 25 konkreta tips på hur du förbättrar din insulinkänslighet. Tips 35 är från Michel Lundell i intervjun om att bota epilepsi med kost. Dels så råder han alla med epilepsi att testa att bota med kost, alltså testa kosten som en första väg. Rent konkret så gör man det med en ketogenkost, alltså en kost med mycket naturligt fett och lite kalhydrater. Men Michels tips gäller även personer utan epilepsi. Michelle berättar om hälsofördelar som mer energi, viktnedgång och bättre träningsresultat med sin nya kost. I avsnitt 59 så besvarade jag fler lyssnarfrågor om spännande ämnen som fytoöstrogener, blodtryck, salt, evolutionen och glutenfria livsmedel. Tips 36 är att undvika produkter som görs på soja. Många anledningar till det här får du i avsnittet. Men några är att det ofta innehåller rester från framställningen, starka kemikalier som används för att extrahera sojaprotein. Att sojabönan innehåller mycket fytinsyra som hindrar upptaget av mineraler. Och dessutom att det kan finnas en koppling mellan sojaprodukter och sköldkörtelbesvär. Tips 37. Det är att något av det viktigaste du kan göra för din hälsa det är att äta evolutionär mat Försök att hålla dig till livsmedel som har funnits under många tusen år Livsmedel som fanns när vi levde som jägare och samlare Undvik socker, spannmål, mejerier, tillsatser och annat matfusk i avsnitt 60 så berättar jag vad som händer när du äter mat som du inte är anpassad till. Avsnitt 61 är ett populärt avsnitt där jag tar upp vanliga fel som man kan göra när man väljer att äta LCHF. Tips 38 är från det här avsnittet och det är att äta mycket grönsaker. En del går så långt i sitt räknande av kolhydrater när man väljer att äta LCHF att de begränsar grönsakerna. Supervanligt, men ett riktigt misstag enligt mig. Rent evolutionärt så är vi gjorda för att äta mycket grönsaker. Tittar man på arkeologiska fynd så har vi ätit väldigt mycket fiber. Mindre intag av grönsaker och fiber kan påverka tarmflora negativt. Och studie efter studie visar att tarmfloran styr allt från din hälsa till vikt. Så det är extremt viktigt att göda tarmfloran med mjuka fibrer från grönsaker. Det här är ju maten för tarmbakterierna. Jag har ju dessutom berättat i tidigare avsnitt om att man kan se att de som äter väldigt lite kalhydrater ofta kan ha ett högre blodsocker än de som kanske hamnar på nivåer runt 50 gram kolhydrater per dag, eller till och med lite mer. Och Det här kan vara ett tecken på att de personer som nollar kolhydraterna, alltså är extremt strikta, kanske har en högre stressrespons med ett högre kortisol och i slutändan kanske ett minst lika högt blodsocker som den som äter lite mer kolhydrater helst i form av grönsaker då. Du kan hålla ner i kolhydraterna ändå genom att bara äta grönsaker som växer ovanför jorden. Spenat och andra bladgrönsaker. Alla sorters kol, sparris och liknande. Men ät det i riklig mängd. Tips 39. Det är från avsnitt 62 som handlar om sömn och sömntips. Ny forskning visar att sömnen inte är särskilt tätt länkad till solljus, utan att den istället är knuten till den kallaste delen av dygnet. Alltså temperaturen verkar vara väldigt viktig för sömnen. Och därför så är tipset att hålla nere temperaturen i ditt sovrum för att kunna sova gott och med bra sömnkvalitet. Med tips 40 så fortsätter vi på temat temperatur. För i avsnitt 63 så intervjuade jag Gustav Sörensen om brunt fett. Brunt fett är någonting som finns på kroppen särskilt hos små barn och som kan öka din fettförbränning och hålla dig smal. Och brunt fett aktiveras av kyla. Så tipset här är att inte vara rädd för kyla i lagom dos. Återigen, bada i havet även hemma i kalla Sverige under 2016, har vi ett riktigt svalt sovrum och har inte för varm inomhistemperatur. Det kommer du spara både el och miljö på dessutom. I avsnitt 64 så pratade vi om huvudverkstabletter. Visste du att tabletter och preparat som till exempel Alvedon och Panodil som marknadsförs som snälla, och som ska vara särskilt passande för spädbarn och gravida i själva verket kan vara väldigt skadliga och troligen inte skulle ha godkänts som läkemedel om de tagits fram idag. Tips 41 är att aldrig äta huvudvärkstabletter i onödan. Och om du tar en verktablett så försök att ta en låg dos. Tips 42 det är från intervjun med den kanadensiske läkaren Craig Hudson i avsnitt 65. Han tipsar oss att se till att komma ut och få dagsljus på morgonen, helst före klockan åtta varje dag, för att få en bra dyngsrytm, för att öka dina mobrasubstanser i form av serotonin och för att motverka vinterdepression och trötthet. Tips 43 det är från läkaren Peter Martin i populära avsnittet 66. Ett av många tips från Peter det är att vila och ta det lugnt efter maten för att låta tarmarna göra sitt jobb. Själv brukar han lägga sig på sin patientprits en stund efter lunchen. Bra tips! I avsnitt 67 så var det återigen lyssnafrågor. Den här gången så handlade en av frågorna om sötsug och cravings efter mat. Tips 44 är att ett av de bästa verktygen är att alltid planera din mat. Planera varje dags mat. Bestäm i förväg vad du ska äta dagen efter. Undvik beslut i situationen. Och det här gäller såväl hemma som när du handlar eller är bortbjuden. Öppna inte skafferiet utan att veta vad du ska ha till exempel. Tips 45 är från avsnittet om hur du förebygger och botar förkylningar och influensavirus. Tipset är att ta D-vitamintillskott i vinter. En studie som utfördes i Japan för några år sedan visade till exempel att tillskott av vitamin D skyddar mot säsongsinfluensa. Bara cirka hälften så många i gruppen som fick D-vitamin jämfört med den grupp som fick placebo drabbades av influensa. Och om man dessutom uteslöt dem som redan innan studien hade tagit vitamin D så var resultatet ännu bättre. Risken att få influensa minskade till en tredjedel jämfört med om de inte skulle ha tagit tillskott av vitamin D. Tips 46 Det är från ett av årets sista avsnitt där jag bland annat tar upp vanliga funderingar kring linfrön, sötpotatis och potatis. Tipset därifrån är att om du äter limfrön så välj hela limfrön, inte krossade. Och ät dem för magens skull, inte för näringsinnehållets. Det var svårt att bara plocka ett tips ur varje avsnitt, så de sista tre tipsen skulle jag med lätthet också kunna ta från samma avsnitt, alltså avsnitten från 2015. Men jag tänker istället välja ut tre tips från de allra första avsnitten. Det vill säga de avsnitt som kom redan 2014. Vi har under 2015 flera gånger haft mejeriprodukter på tal. Och den troligen mycket stora hälsovinsten för de allra flesta med att undvika mejeriprodukter. Du som brukar använda mjölk i te eller kaffe. Tips 47, det blir att testa paleomjölk som jag lärde dig göra i avsnitt 2 av podden. Det här kallas också för äggmjölk. Du behöver bara ett ägg, två skedar kokosfett och 1 till två deciliter kokande vatten. Och eventuellt lite smaksättning i form av vaniljpulver eller kardemumma till exempel. Du knäcker ner ägget i en glasburk eller en kopp där stavmixern går ner. Sen tillsätter du kokosfett och till exempel lite vanilj. Och så börjar du mixa med stavmixer medan du häller på det kokta vattnet. Enkelt va? Och jättegott till exempel i en kopp te. Tips 48 kommer från avsnitt 3. Och det är att testa resistent stärkelse. Resistent stärkelse har visat sig ha positiva effekter. Bland annat på insulinnivåer. Men påverkar även tarmen positivt. Och verkar ha en skyddande effekt. Till exempel mot tjocktarmscancer. Högst koncentration av resistent stärkelse, det finns i potatismjöl. Men potatismjölet ska vara kallt och aldrig ha varit uppvärmt. Kallt potatismjöl innehåller nästan 80 resistent stärkelse, som är en slags fiber, alltså som tandbakterierna kan använda som mat. Rör ut en sked kallt potatismjöl i kallt vatten en gång om dagen. Det blir tips 48. Tips 49 det kommer från avsnitt 9 och det handlar om hur nervsystemet fungerar. En mycket intressant och användbar grej med nervsystemet det är att andningen faktiskt styrs av både det medvetna och det omedvetna nervsystemet samtidigt. Du andas ju även om du inte medvetet försöker göra det, eller hur? Det styrs alltså av det omedvetna nervsystemet. Men du kan också andas medvetet. Det här gör att du kan komma åt det autonoma, det omedvetna nervsystemet med hjälp av medveten andning. Med hjälp av andningsövningar kan du aktivera det parasympatiska, det lugnande nervsystemet och på så sätt skapa lugn och ro och minska stressnivåerna i din kropp. Så tipset är att ta ett par minuter till lugn djupandning. Andas genom näsan och hela vägen ner i magen. Känn efter hur det påverkar dig och dina stressnivåer. Och så sist men inte minst, tips 50. Lyssna på podcastavsnitt som du har missat. För dig som inte har hunnit lyssna på alla avsnitt för ni år, så välj de ämnen som du tycker verkar intressanta. Du behöver absolut inte lyssna på avsnitten i kronologisk ordning. De första avsnitten har ju tyvärr lite sämre ljudkvalitet och det handlar mest om de avsnitt som är från 2014. Men är det några avsnitt som jag själv tänker lyssna på igen från det här året som har gått så tror jag att det får bli avsnitt 21 om biomekanik och hälsa. Alltså det här jag nämnde lite grann om bindväv till exempel. Jag tänker lyssna på avsnitt 23 om dyngsfördelning av maten jag tänker också lyssna på avsnittet om havets hälsofördelar, avsnitt 26. På avsnitt 33 om Alzheimers, avsnitt 40 om cancer, avsnitt 53 om hållning och sen avsnitt 56 och 57 om insulinkänslighet. Avsnitt 64 om huvudvärkstabletter, 68 om förkylning och sen så tänker jag lyssna på alla härliga intervjuer såklart. Men nog om 2015. 2016 kommer vi att kickstarta redan nästa vecka med ett avsnitt om hur du når dina mål och nyårslöften. Och en av de första intervjuerna 2016 det blir med mig, som även kallas för LCHF-ingenjören. Hon har inte bara lyckats gå ner halva sin kroppsvikt. Hon har också mycket att berätta om sockersug och sockerberoende. Därefter så följer både intressanta intervjuer och så ämnen om både högt och lågt, allmänt och nördigt, precis som vi har haft det 2015. En tanke jag har, det är också kring att få in lite fler personliga berättelser. Men jag behöver er feedback här. Vad säger ni om att intervjua fler med personliga erfarenheter? Alltså inte bara hälsoexperter och läkare och så vidare utan människor som har ätit eller levt sig friska på olika sätt. Vi har ju bland annat haft Tommy Ryneson, Tommy Tappar, i avsnitt 28 som berättade hur han tappade halva sin kroppsvikt. Och Michelle Lundell, ketonics Michelle, om sin erfarenhet med att äta sig frisk från epilepsi i avsnitt 58. Men de här personerna är trots allt lite halvkändisar får man ändå säga. Och det jag undrar då, är det mest intressant med experter som till exempel läkaren Cecilia Fyrst? Eller med vanliga personer med personliga berättelser och tips? Eller kanske med idrottare och kändisar? Vad tycker du? Jag behöver din feedback så du kan väl kommentera på bloggen eller på Facebook i kommentaren alltså vad ni tycker om det här. Som vanligt så kan jag tyvärr inte ta emot det via e-mail utan skriv det i kommentarerna på bloggen eller på Facebook så lovar jag att jag läser och tar med det i beräkningarna och i podden. Några tankar jag har kring det här det är att intervjua någon som har levt eller ätit sig frisk eller friskare från autoimmunitet som MS, Hashimoto eller liknande. Och så någon som har levt sig frisk eller friskare från utmattning och stressrelaterade sjukdomar. Någon som har lidit av ätstörningar och som idag äter en högfetskost. Någon som har levt sig frisk eller friskare från degenerativa sjukdomar, MS, demenssjukdomar och så vidare. Någon som lever frisk från underfunktion i sköldkörteln. Och någon som har ätit sig frisk från tarmsjukdomar som krons eller ulcerös kolit till exempel. Du får hemskt gärna sätta mig i kontakt med någon som du vet som har gjort en hälsoresa av det här slaget. Eller om det är du själv. Men berätta för mig vad ni tycker. Vad vill ni helst lyssna på under 2016? Och kom ihåg, den här podcasten lever bara på grund av sina lyssnare. Det vill säga på grund av dig. Och tveka inte att kommentera i kommentarerna här på bloggen, Facebook eller Instagram om vad du tycker eller vad du vill ha mer eller mindre av. Tack snälla du för att du lyssnade idag och under 2015. Jag hoppas att du gillade det här avsnittet eller båda avsnitten, både avsnitt 70 och 70b. Om du gillade podcasten så glöm inte att dela med dig. Missa inte heller att följa med på bloggen på Facebook så kan du följa mig och for på forhealth på facebook.com/forhealth.se och på Instagram så kan du följa mig via signaturen A Sparre. På Facebook så kommer du få en hint om varje dags blogginlägg på forhealth och lite annan information och på Instagram så får du information om podcastavsnitt och en del matinspiration. Ha en riktigt fin dag och ett riktigt, riktigt gott nytt år. Så hörs vi alldeles strax igen.